0: rámy, kam se podíváš a co s člověkem udělá 120 kilometrů na skútru. Tohle je deník člověka, který se po 55. Se rozhodl procestovat s batohem na zádech svět. V Česku byl špičkovým manažerem, ale už toho měl dost. Všechno zavřel a prodal. Doma zamkl a vyrazil s batohem a 20 kg na zádech, bez termínu a bez cíle. Poslouchejte postřehy a zážitky z jeho cesty kolem světa. Thajsko, díl čtvrtý. V jednom z minulých dílů jsem popsal hledání optimální dopravy do Chiang Mai ze Surat Thani, respektive z ostrova Koh Samui. Zjistil jsem, že letenka byla za cenu vlaku, služky v první třídě, přičemž vlak znamenal strávit dva a půl dne, tedy dvě noci, na cestách s přestupem v Bankoku, zatímco let samozřejmě představoval jen několik hodin. To vše při stejné ceně. Ano, nedává to smysl, ale stejně mi nedávají smysl lety téměř prázdnými letadly po Evropě jenom proto, aby si dopravci udrželi vyhrazená letová okna a časy na letištích, o která by jinak přišly. Je to celkem běžná praxe, asi součást zostřeného všeobecného boje proti klimatickým změnám. To, proč může být letenka levnější, je stejně komplikované a stejně jednoduché jako x dalších věcí, ve kterých hrají roli daňové úlevy, korupce, dotace, přerozdělování cizích peněz a mnoho dalších skvělých vymožeností moderních lidských společenství, ale tím se teď nebudu zabývat. Nejbližší letiště u ostrova Koh je Suratany, dokonce je mezinárodní. Přistupuji jsem se dozvěděl, že cestující jsou povinni nahlásit policii střelné zbraně, které mají sebou. Hned jsem klidnější. Zároveň je zakázáno mít u sebe nebo v zavazadle durian, platí to pro hromadnou dopravu, hotely a další. Vůbec se tomu nedivím. Durian je biologická zbraň, která svým zápachem a chutí směle konkuruje olomouckým tvaruškům, severským fermentovaným rybám a podobným ohavnostem, které byly lidmi vymyšleny dávno před antraxem, covidem či biologickými zbraněmi. Cesta k růži Let byl celkem pohodový, ale i zajímavý tím, že po přistání se ozvalo, upozorňujeme cestující, že odnášet bezpečnostní pásy a záchrané vesty z letadla je nezákonné. Porušení tohoto nařízení může být potrestáno pokutou nebo odnětím svobody. Obecně se traduje, že Češi neukradnou jenom to, co je přibetonované. Pravdou je, že často i ten beton. Ale tady to dostává nový rozměr. Možná by bylo lepší cestujícím o těch vestách ani neříkat. Čang Mai se údajně říká růže severu a je vychvalovaným turistickým místem, tudíž zvědavost mě dostala až sem, k růži. Město bylo založeno v roce 1296 ve tvaru čtverce s odchylkou plus minus 1,58% od průměrné délky jedné strany, která činí 1575 metrů, což je na tu dobu a dostupné technologie pro mě nepochopitelný výkon. Obehnané bylo hradbami z asi pálených cihel, ze kterých dnes byly už jenom ruiny. Za hradbami byl a je vodní příkop a kolem nich je hlavní okruh města, který zajišťuje 24 hodin denně duševní potěšení z vyčerpávající dopravy, která je na to, že jde o město z asi 130 tisíci obyvateli, velmi silná. Centrum je tedy uvnitř hradeb a je tu spousta chrámů. Chrám samostatný, chrám vedle chrámů, chrám před chrámem, chrám za chrámem. Mám dojem, že pokud bych byl chrámofil, tak bych určitě našel chrámovou verzi matriošky, to jest chrám v chrámu, ve kterém je x dalších. Pozoruhodné je, že na všech místech ve světě, kde jsem zatím byl, bez ohledu na to, jak daná země byla chudá nebo bohatá, ta nejlepší sídla měly především církve, mocnáři, politici a představitelé organizovaného zločinu. Hřbitovy tu u chrámu nejsou, respektive hřbitovy jsem nikde v Thajsku neviděl. Asi je to dáno tím, že thajci své mrtvé spalují a popel buď uchovávají doma nebo rozsypou. Velmi zajímavá je i výzdoba thajských chrámů v porovnání s kostely v Evropě. Budha je v nich samozřejmě zobrazován ve všech možných polohách a velikostech, ale nikde jsem zatím neviděl přímo v chrámech zobrazované násilné výjevy, které jsou v kostelích v Evropě zcela běžné. Na koh samu, kde byl vidět vliv čínské kultury, bylo několik málo sousoší se scénami zabíjení lidí a zvířat, ale jinde zatím ne. Všechna náboženství a ideologie, které jsou stejně racionální jako náboženství, protože té správné musí člověk prostě věřit, mají ovšem jedno společné. V jejich jménu jsme zabíjeli, vraždili, loupili, znásilňovali a mučili, především lidi, ale i zvířata. Děláme to od nepaměti a budeme to dělat i nadále, protože jakýkoliv náš bůh a ideologie jsou vždy lepší a spravedlivější než ty, kterým věří někdo jiný, že? Ve městě najdete i zajímavé stromy, jako je fíkovník Banián, kterému rostou kořeny z větví. A samozřejmě jsou zde i reklamy, které svou intelektuální hloubkou mohou směle soutěžit s reklamami v jiných částech světa. O obchody s ručně šitými obleky armány na míru nebo o jakékoliv jiné značky, jelikož nášivek všech značek je spousta, tady není nouze. Ideální je, aby zákazník nosil nášivku na klopě nebo rukávu, aby bylo poznat, že jde právě o takový klenot. A jak to bylo zvykem v devadesátých letech. Ti, které omrzelo vydělávat si naživobytí v potutváře klimatizované kanceláře, se mohou inspirovat podnikáním, které jsem viděl u jediné jakž takž zachovalé brány z původních čtyř, kterými se kdysi do města vstupovalo. Pán krmí holuby, kterých se na daném místě schromáždí velké množství. Pak si mezi holuby stoupne turistka nebo turista. Ať se nestratíme v bezpočtu pohlaví, dále prostě budeme jenom souhrně říkat objekt focení Někdo jiný se připraví, že bude objekt focení fotit. Když je vše připravené, jak má být, pán kopne dopravní kužel směrem k holubům a zároveň vydá do improvizovaného megafonu příšerný křik asi jako příjemci dotací v momentě, kdy o ně mají přijít. To holuby vyplaší, vzlétnou okolo objektu focení a pokud osoba, která měla fotit, dělala, co má, výsledek si jistě dokážete představit. Pán dostává peníze v přepočtu necelou stovku zakopnutí a výkřik, což je tedy mnohem méně než za dotační řev. A jde znovu na věc. Internet je toho příplný. Trhy sídlem v Chiang Mai jsou celkem fajn, ale zatím, co se jídla týče, vede kraby. Prohlídkami chrámů bych ve městě Růži Severu strávil několik životů, tak jdu raději zkoumat další možnosti vyžití. Turistické blogy a knihy doporučují zoo a focení se stigry, kteří jsou podle některých hodnocení údajně pod silnými sedativy, aby se objekty focení, které za nimi lezou do malých klecí pro co nejlepší fotku, nestaly číslem ve statistikách úmrtnosti. Zoologická zahrada sedativa dementuje, turisté dementují demenci zoologické zahrady. Ani jedno není pro nás, tudíž jsou v plánu doporučované túry po skvělých trasách v blízkosti města, skvělých alespoň podle průvodců. Vzhůru do kopců Na to, že město má jenom nějakých 130 tisíc obyvatel, je to na jeho okraj k vyhlášené turistické trase, která má vést do Strmého kopce celkem daleko i půjčeným skútrem. Turistická trasa svojí obtížností leží někde mezi zdoláním příkrých svahů Polavské nížiny a prvovýstupem velmi náročnými trasami skalních masivů Řípu. Za 45-minutové zcela nadlidské úsilí jsme odměněni pohledem na celkem sympatické poutní místo, něco ve stylu kalváří. Pod důkladném proskoumání zjišťujeme, že opravdoví turisté se k němu dostávají po silnici, auty nebo skútry. A protože nechci riskovat další náročný výšlap, vracíme se zpátky ke stroji, abychom další úsek prvovýstupu k následujícímu poutnímu místu zdolali za pomoci motoru. Další poutní místo na kopci začíná tradičními stánky se vším možným a nemožným, včetně plastových náboženských relikví a oblečení. Všechny církve staví své objekty pokud možno na kopcích, aby se ti, co na ně přispívají, mohli už z dálky dívat každý den na své daně, poplatky nebo majetek, který jim byl ukořistěn. Dlouhé schody nahoru z člověka vysají poslední zbytky sil, ale na vrcholu potkávám spoustu lidí, kteří vypadají zcela v pohodě. Asi měli kyslíkové přístroje. Kromě nich jsou tam i chrámy a sochy budhy a obrazy budhy a rytiny budhy. Řemeslná práce je ovšem unikátní. S velkým respektem obdivuji, co lidé vytvořili. Protože naše zkušenosti se poněkud míjí z popisy v turistických průvodcích, máme další den v plánu vyrazit na pohodový okruh mimo město, na vesnice. Podívat se, jak žijí lidé mimo turistické pasti. S kútrem je to celkem 120 km v poměrně kopcovitých terénech s téměř nekonečným počtem zatáček. Objevujeme zajímavá místa v krásné přírodě, která jsou dnes přeměněna na generátory peněz a úložiště odpadků. V kdysi krásné přírodě je množství rezortů a staveb, které jsou, respektive byly, podle pohledu zvníšků, určeny pro lepší lidi. Mnoho z nich je zcela prázdných a zanedbaných, ale budou tu, stejně jako jiné chátrající budovy, stát velmi dlouho. V horách je život nepochybně hodně náročný. Na kopcích s takřka nechutným sklonem je množství políček, foliovníků a obydlí. Kopce jsou zde strmé tak, že při cestě nahoru mám obavu, že se skútr převrátí. Bohužel, kvůli přelidnění planety a naší nekonečné chamtivosti zaměřené na zvyšující se spotřebu, jsou nejlepší místa v nížinách z velké části zastavěna obytnými budovami, průmyslem a silnicemi. Značná část půdy a vodních toků a zdrojů vody je jedovatá a zcela vyčerpaná naší péčí o přírodu. Takže všude na světě se lidé rozpínají dál a agresivněji směrem do přírody, aby mohli kořistit. Vlastně politicky korektně hospodařit. Buldozery ohněm a těžkou technikou lze vylepšit každý metr čtvereční, ze kterého lze ještě vyždímat další peníze. Kvůli prudkým svahům si nedovedu představit, jaké to musí být, když v horách v čase Monzunu tečou přívaly vody. Viděl jsem zbytky se půdy, což v hornatých oblastech s prudkými liáky není raritou. Absolvovat 120 km na skútru bylo při teplotách kolem 36 stupňů Celzy a stínu celkem odvážné. Některé partie mého těla, bez blížšího upřesnění, jsou zralé na transplantaci, ale bylo to poučné. Ve městě nás další den zastihnou oslavy Čínského nového roku, který je letos 1. února. Část města, označovaná jako Čínská čtvrt, je slavnostně vyzdobená a abych byl na oslavu náležitě upravený, tak se nechávám těch několik málo kusů oblečení, které pravidelně střídám, vyprat v místní prádelně. Oslavy Čínského nového roku si chci užít tak jako ostatní, abych měl na co vzpomínat. Moje předsevzetí se splní mnohem víc, než jsem čekal. Na trhu si dáváme místní speciality v části, kde je najednou mnohem větší množství lidí než obvykle. Jídla jsou odlišná od typických thajských a jsou, domnívám se neprozřetelně, vítaným zpestřením. Původně jsme plánovali jet na další místa v severní části Thajska, doporučovaná průvodci. Ovšem moje vnímání úžasného a jedinečného úplně nesouzní s popisem toho, co jsou skvělá místa a úžasné túry podle průvodců a blogů, Zcela jistě kvůli mým intelektuálním omezením a nedostatečnému uměleckému cítění. Rovněž zatím neplánuji stát se mnichem a strávit zbytek svého smrtelného života v chrámech. Tudíž je čas připravit se na další etapu. Zpátky k moři. Ostrov Koh Chang. Podle informací na internetu je to celkem jednoduché. Vlak až do města trat, které je blízko, nejede. Letenka do Bangkoku je opět v ceně vlaku, takže úspora času. Pak už jenom autobusem, trajektem a je to. Nic zajímavého ani překvapivého. Skutečnost se ukázala být komplikovanější, ale cesta na Kočang začíná. Pro info načetl Markony.